0: »Diese Erzählung«, sagte Schehersad, »ist jedoch nicht schöner und wunderbarer als die des Fischers.« »Ich beschwöre dich bei Gott, meine Schwester«, sprach Dinasad. »was ist dies für eine Erzählung?« Da begann jene. Geschichte des Fischers mit dem Geiste Man erzählte mir, dass es einmal einen Fischer gegeben habe, der schon hoch bejaht war. Er hatte eine Frau und drei Töchter, war arm und besaß nicht einmal seine tägliche Nahrung. Er war gewohnt, sein Netz nur viermal im Tage auszuwerfen. Einst ging er beim Mondeschein zum Dorfe hinaus an das Ufer des Stroms, da legte er seinen Korb ab, schürzte sein Hemd auf, wartete bis zur Mitte des Körpers ins Wasser, warf das Netz aus und wartete, bis es untersank. Dann zog er es an sich und wollte es langsam zusammenlegen, aber er fand es durch etwas zurückgehalten, und zog daher mit größerer Gewalt daran. Da er es dennoch nicht von der Stelle brachte, so ging er ans Land, befestigte das Ende des Seils, an dem das Netz war, entkleidete sich, tauchte in der Nähe des Netzes unter und arbeitete sich so lange ab, bis er es endlich ans Ufer gezogen. Hier fand er einen toten Esel darin, der das Netz ganz zerrissen hatte. Als der Fischer dies sah, war er sehr betrübt und niedergeschlagen und sprach, »Es gibt nur Schutz und Kraft beim erhabenen Gott. Mit dem Lebensunterhalte geht es wunderbar zu.« Hierauf sagte er folgende Worte, O oh, du, der du untertauchest in das Dunkel der Nacht und der Gefahr, bemühe dich nicht so sehr, denn der Lebensunterhalt kommt nicht durch die Anstrengung. Siehst du das Meer mit dem Fischer, der darin steht, um seinen Lebensunterhalt zu suchen, während die Sterne der Nacht sich verbergen? Er taucht unter bis zur Mitte des Körpers und lässt sich von den Wellen schlagen. Sein Auge hört nicht auf, das Netz zu beobachten. Und wenn endlich die tödliche Angel einem Fische die Kiemen spaltet, dann ist er mit seiner Nacht zufrieden. Den Fisch aber kauft ihm keiner ab, der die Macht im schönsten Wohlbehagen nicht in der Kälte zugebracht. Gelobt sei mein Herr, er gibt dem einen und versagt dem anderen. Der eine fängt Fische, der andere isst sie. Als der Fischer seine Verse vollendet und den Esel aus seinem Netze befreit hatte, setzte er sich auf die Erde und besserte jenes wieder aus. Als er damit fertig war, drückte er es tüchtig aus, ging wieder in das Wasser, rief den Namen Gottes an, warf es aus und wartete, bis es untertauchte. Jetzt zog er die Schnur langsam an sich, fand sie aber wieder anhängend, und zwar noch fester als zuvor. Er glaubte, es sei ein Fisch und freute sich darüber zog seine Kleider aus und tauchte unter, um es loszumachen. Langsam zog er es an Land und fand nun einen großen, irdenen Topf voll Sand und Kot darin. Als er dies sah, weinte er und war sehr betrübt und sprach, »Dies ist ein wunderbarer Tag. Ich gehöre Gott und vertraue auf ihn.« Hierauf sagte er folgende Verse. O quälendes Schicksal, höre auf! Glaubst du mich noch nicht gehörig verfolgt zu haben? Verschone mich doch als Gnade. Ich ging aus, meinen Lebensunterhalt zu suchen. Und jetzt weiß ich's. Er ist für mich dahin. Ich werde weder vom Glücke begünstigt, noch nützt mir meiner Hände Arbeit. Wie mancher Unwissende ist bei den Sternen und mancher Gelehrte bleibt im Staube verborgen. Er warf dann den Topf weg, drückte das Wasser aus dem Netze, breitete es aus, bat Gott um Verzeihung, ging wieder ans Meer, warf dann das Netz zum dritten Male aus und wartete, bis es untertauchte. Jetzt zog er es wieder an sich und fand es voll Scherben, Steine, Knochen und anderen Unrat. Der Fischer weinte vor lauter Müdigkeit, Anstrengung und wegen seines Missgeschicks. Er gedachte auch seiner Frau und Kinder, die zu Hause ohne Nahrung waren schlug sich ins Gesicht und sprach folgende Verse. Der Lebensunterhalt ist so, dass du ihn weder lösen noch aber binden kannst. Weder Bildung noch Kunst können dir ihn schaffen. Glück und Unterhalt sind nur Bestimmung. So herrscht Fruchtbarkeit in einem Lande und Mangel in einem anderen. Die Wechsel des Schicksals erniedrigen jenen edlen Menschen und erheben den, der keinen Wert hat. Hole mich daher heim, o oh Tod, denn das Leben ist abscheulich, wenn Falken erniedrigt und Enten erhöht werden. Es ist kein Wunder, wenn du einen tugendhaften Arm siehst und einen lasterhaften mit reichen Gütern. Unser Lebensunterhalt ist uns vorausbestimmt und im Schicksalsbuche sind wir wie Vögel, die bald hier, bald dort etwas aufzulesen finden. Ein Vogel umfliegt die Erde nach Osten und Westen und ein anderer erhält das Wertvolle, ohne die Flügel zu bewegen. Der Fischer erhob dann sein Auge zum Himmel, die Morgenröte war schon angebrochen, und der Tag fing an zu leuchten. Da sprach er, »O Gott, du weißt, dass ich mein Netz an einem Tage nur viermal auswerfe. Schon habe ich es dreimal getan. Mir bleibt also nur noch einmal es zu tun übrig.« Tue mir ein Wunder, o Herr, wie du es Moses im Meere getan. Hierauf flickte er das Netz wieder, warf es ins Meer, wartete, bis es untersank und hängen blieb, um es dann an sich zu ziehen. Allein er konnte es nicht, denn es war ganz zerzaust und auf dem Grunde verwickelt. Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei dem erhabenen Gott, rief er aus. Dann entkleidete er sich, tauchte unter und gab sich viele Mühe, es loszumachen. Als er damit an Land gegangen, fand er etwas Schweres darin, und als er es nach vieler Mühe entwirrte, fand er eine gefüllte messingene Flasche, oben mit Blei verschlossen und unseres Herrn Salomos Siegel darauf eingegraben. Als der Fischer dies sah, freute er sich und dachte, »Dies verkaufe ich dem Kupferschmied. Es ist gewiss zweimalter Weizen wert.« Er schüttelte nun die Flasche und bemerkte, dass sie mit etwas angefüllt war. Da dachte er, »Ich will doch einmal sehen, was in dieser Flasche ist. Ich will sie erst öffnen und dann verkaufen.« Er zog ein Messer aus der Tasche, durchstach damit das Blei und arbeitete so lange, bis er die Flasche geöffnet. Hierauf nahm er sie, setzte sie an den Mund und schüttelte sie, aber es kam nichts heraus. Der Fischer war darüber sehr erstaunt. Doch nach einer Weile stieg Rauch aus der Flasche empor, der sich über die Erde verbreitete und immer zunahm, bis er das ganze Meer bedeckte. Dann stieg er gegen die Wolken des Himmels. Der Fischer verwunderte sich, als er dies sah. Als dann aller Rauch aus der Flasche war, verdichtete und vereinigte er sich und war zu einem Geiste, dessen Füße auf der Erde waren und dessen Haupt bis in die Wolken ging. Er hatte einen Kopf wie ein Brunnenloch, Vorderzähne wie eiserne Hacken, einen Mund wie eine Höhle, Zähne wie Felsensteine, Nasenlöcher wie Trompeten, Omen wie Tartschen, einen Schlund wie eine Gasse, Augen wie Laternen mit einem Worte er war, abscheulich, hässlich. Friede sei mit uns. Als der Fischer ihn sah, zitterte er im ganzen Körper, seine Zähne klapperten und sein Hals wurde trocken. Da sagte der Geist, »O Salomo, Prophet Gottes, verzeihe, verzeihe, ich will dir nie mehr ungehorsam sein und deinen Befehlen, nimmer zu Als der Geist dies gesagt, erwiderte ihm der Fischer, »O Geist, was sagst du von unserem Herrn Salomo, dem Propheten Gottes, der vor achtzehnhundert und einigen Jahren gestorben ist, und wir leben jetzt in einer viel späteren Zeit?« was ist dir widerfahren? Wie bist du in diese Flasche hineingeraten? Als der Geist dies hörte, sagte er, Vernimm eine gute Nachricht. Da dachte der Fischer bei sich, O oh Tag der Glückseligkeit. Der Geist aber fuhr fort. Ich bringe dir die Nachricht dass du sogleich umgebracht werden sollst. Hierauf sprach der Fischer, Du verdienst für die Botschaft, dass dir der Schutz und die Gnade Gottes entzogen werde. Warum willst du mich umbringen, da ich dich doch befreit aus der Tiefe des Meeres herausgezogen und auf die Erde versetzt habe? Der Geist aber antwortete, »Bitte dir etwas aus von mir.« Der Fischer sagte freudig, »Was sollte ich mir von dir ausbitten?« Und der Geist antwortete, »Bitte dir eine Todesart aus, an der du sterben willst, damit ich dich nach deiner Wahl töte.« »Was habe ich verbrochen?«, wiederholte der Fischer. Ist das mein Lohn, dass ich dich befreit habe? Darauf sprach der Geist. Höre meine Geschichte. So erzähle, erwiderte der Fischer. Doch mach's kurz, denn ich gehöre zu den Heiligen. Und der Geist sprach. Bisse, ich gehöre zu den widerspenstigen und abtrünnigen Geistern. Ich war mit dem Geiste Sacher Salomo, dem Propheten Gottes, ungehorsam. Er sandte mir Asas, Sohn des Berachia, welcher gegen meinen Willen zu mir kam und das Urteil über mich aussprach und vollzog. Er fesselte mich auf eine demütigende Weise mit Gewalt und brachte mich zu Salomo, dem Propheten Gottes. Als dieser mich sah, nahm er zu Gott seine Zuflucht, sich vor mir und meiner Gestalt fürchtend. Er sagte mir, ich solle ihm gehorsam werden, aber als ich mich dessen weigerte, ließ er diese Messin eine Flasche bringen, Sperrte mich hinein, schloss sie mit Blei, drückte den Namen des erhabenen Gottes darauf und befahl dann einem Geiste, mich wegzutragen und in die Mitte des Meeres zu versenken. Nachdem ich 200 Jahre darin geblieben war, beschloss ich, den Reich zu machen, der in den ersten 200 Jahren mich befreien würde. 200 Jahre verflossen aber, ohne dass mich jemand befreite. Es vergingen dann wieder 200 Jahre und ich beschloss nunmehr dem, der mich befreien würde, alle Schätze der Erde zu öffnen. Es vergingen aber 400 Jahre und niemand befreite mich. In den folgenden 200 Jahren beschloss ich, meinen Befreier zum Sultan zu machen, selber sein Diener zu werden und ihm täglich drei Wünsche zu gewähren. Aber auch in diesen 200 Jahren befreite mich niemand. Nun ward ich böse, stampfte, tobte, schnarchte und beschloss, den zu töten, der von nun an mich befreien würde ihn entweder den schrecklichsten Tod sterben oder ihn selbst wählen zu lassen, wie er sterben wolle. Kurz nach diesem Beschlüsse kamst du, mich zu befreien. Sage mir jetzt also, auf welche Weise ich dich umbringen soll. Als der Fischer diese Worte des Geistes gehört, sprach er, ich gehöre Gott an und kehre zu ihm zurück. Musste ich gerade in diesen unglücklichen Jahren dich befreien, so ist mein Schicksal verflucht, doch verzeihe mir. Gott wird auch dir verzeihen, töte mich nicht, sonst wird Gott jemandem die Kraft verleihen, auch dich zu töten. Es hilft alles nichts. Erwiderte hierauf der Geist. »Sage mir nur, wie du sterben willst!« Als der Fischer sah, dass er wirklich umgebracht werden sollte, war er sehr betrübt und rief weinend aus. »O meine Kinder! Gott, lasse mir nicht das Herz weich um euch werden!« Hierauf wandte er sich wieder zum Geiste und sagte, »Sagte!« bei Gott, verzeihe mir zum Lohne, dass ich dich aus dieser messingenden Flasche befreit habe.« Da antwortete der Geist, »Gerade weil du mich gerettet hast, will ich dich umbringen.« »Wie«, sagte der Fischer, »ich habe dir eine Wohltat erzeigt und du?« »Willst mir dafür Böses tun?« Wahrlich, das Sprichwort lügt nicht, welches sagt, »Wir haben ihm Gutes erwiesen, man hat mit Bösen uns vergolten. So bei meinem Leben handeln alle ruchlosen Menschen. Wer Gutes tut, dem, der es nicht verdient, dem wird es gehen wie einem, der einer Hyäne Obdach gibt.« Der Geist versetzte nun, »Faudere nicht lange, du wirst umgebracht, wie ich dir gesagt habe.« Da dachte der Fischer bei sich selbst, »dieser ist ein Geist und ich bin ein Mensch. Gott hat mich durch Verstand über ihn erhoben, ich will mit meinem Verstande ihn überlisten.« er überlegte eine Weile und sprach dann zu dem Geiste. Willst du mich denn durchaus töten? Und als der Geist diese Frage bejahte, sprach er weiter. Bei der Wahrheit des höchsten Namens, der auf Salomos Sohn Davids Siegel gestochen war, wirst du mir die Wahrheit sagen, wenn ich dich um etwas befrage. Der Geist zitterte und bebte, als er den erhabenen Namen erwähnen hörte und antwortete.
1: »Frage immerhin, doch mach's kurz«,
0: da sagte der Fischer zu dem Geiste, »Bei dem Namen des erhabenen Gottes frage ich dich, warst du in dieser Flasche eingesperrt?« »Ich war darin eingesperrt.« »Beim erhabenen Gott", antwortete der Geist. »Du lügst«, versetzte der Fischer, »diese Flasche kann nicht einmal deine Hand fassen und würde schon durch deine Füße zersprengt werden. Wie soll sie dich ganz fassen können?« Da sagte der Geist wieder, »Bei Gott, ich war darin!« »Willst du es nicht glauben?« »Nein«, antwortete der Fischer. Da löste sich der Geist nach und nach auf, ward ganz Rauch, der in die Höhe stieg und sich über das Meer und das Land ausbreitete. Er zog sich dann wieder zusammen und nach und nach in die Flasche, bis er endlich ganz darin war.« da schrie er aus der Flasche heraus, »Siehst du nun, Fischer, wie ich in der Flasche bin? Glaubst du mir jetzt?« Aber der Fischer nahm sogleich das Blei, mit dem die Flasche geschlossen war, und drückte es wieder auf dieselbe. Dann rief er, »O Geist, wähle du nun, wie du sterben willst und wie ich dich wieder ins Meer werfen soll.« »Dann werde ich hier ein Haus bauen lassen und alle Fischer warnen, die hier fischen wollen und ihnen sagen, hier liegt ein Geist, der den umbringt, der ihn heraufzieht und befreit und ihn nur wählen lässt, welchen Tod er sterben wolle.« Als der Geist dies hörte und sich eingesperrt sah und heraus wollte und nicht konnte, weil Salomons, des Sohnes Davids, Siegel ihn zurückhielt, so bemerkte er wohl, dass der Fischer ihn überlistet hatte, und er sprach zu ihm: Guter Fischer, tue doch das nicht, ich habe nur meinen Scherz mit dir gehabt. Du lügst, sagte der Fischer, du schändlichste und niedrigster aller Geister. Der Fischer rollte dann die Flasche gegen das Meer, während der Geist schrie, »Nicht doch, nicht doch!« Aber der Fischer sagte, »Ja doch, ja doch!« Jetzt ward der Geist sehr demütig und sprach in bittendem Tone, »Was willst du tun, guter Fischer?« »Dich ins Meer werfen!« Antwortete dieser. Und hast du zum ersten Male achthundert Jahre im Meer bleiben müssen, so werde ich dich diesmal bis zur letzten Stunde darin lassen. Habe ich dir nicht gesagt, lass mich leben, Gott wird dich erhalten? Du wolltest aber durchaus treulos gegen mich werden und mich umbringen. Nun werde ich ebenso gegen dich verfahren. Da sprach der Geist, »Öffne, o oh Fischer, ich will dich reich machen und dir viel Gutes erweisen.« »Du lügst«, sagte der Fischer, »wir beide gleichen dem Könige der Griechen und dem Arzte Duban.« »Wieso?« fragte der Geist.